0: Det finns inget sätt att försköna sanningen eller putsa upp något till vad det inte är, så jag ska säga det rakt av. Våren 2020 var vad vi vet en tid väldigt nära konkurs. I april fick jag välja mellan betala fakturor eller löner och valde löner. Jag hade redan tvingat sig upp folk, avsluta praktikanter, avsluta provanställningar, förhandla kontrakt med alla leverantörer och sen hoppades jag på det bästa. Till slut så löste det där sig på något sätt, till min förvåning måste jag känna, Men jag lever fortfarande med känslan av att undkomma till en bilkrasch med det blotta förskräckelsen. Jag önskar att jag kunde ta åt mig att säga att det till hundra procent beror på min skicklighet. Det kan jag inte. Felaktiga beslut som jag tagit var den direkta orsaken till att vi var där. Ja, och så pandemin då ovanpå det förstås. Så vi överlevde av mer tur än av skicklighet. Och när vi har gjort det så önskar jag nästan att skiten gått under. För jag var svårt trött på alltihop. Det har fått mig att fundera på misslyckanden och, och att göra konkurs. Men också om man vill lägga ner på ett kontrollerat sätt. Hur gör man då? Det är ämnet i dagens avsnitt av Nästa steg. Jag heter Per Granqvist. Tack för att du lyssnar. Då trycker på räckknappen. Vad, vad hände 2006?
1: Ja, men vad fan hände? Alltså, jag samarbetade med människor som jag litade på lite för mycket. Mm. Så lärde de att man måste ha anställa och jobba med människor där man inte bara tror på det de säger. Så man måste faktiskt veta att det de säger stämmer.
0: Det här är Ola Hesselroth. 2006 gick hans bolag i konkurs och han skäms inte att prata om det. Det skiljer honom från många andra. Ola är den tredje personen jag pratar med om deras konkurs på några månader. I båda de andra fallen var vi överens om att boka in en ny tid för att göra en riktig intervju någon vecka senare. Och i båda fallen ändrade de sig. Ett par som drivit en klädbutik skrev ett mejl att de ångrar sig. Att förintervjun rivit upp sår de trodde var läkta. De liknade vid att prata om ett barn som dött. I det andra fallet gällde ett äldreboende för svårt sjuka som gick under i pandemin när deras tilltänkta kunder avled innan de hann checka in. Hon mejlade efter vårt samtal och sa att hon sovet på saken och insett att det fortfarande gjorde för ont för att prata om. Och att hon inte ville vara med och att hon inte vill att jag använde hennes namn överhuvudtaget. Så när jag fick tag på Ola var det första jag kollade när hans bolag gick i konkurs. Och det är också därför han är så öppen med det. 2006 är trots allt 15 år sedan. Vad hade ni för verksamhet?
1: Det här var inom eh, bygg. Det började egentligen med att, på att köpa och sälja fastigheter lägenhet och lägenheter och villor och skit. Och sen helt plötsligt så satt jag med en byggfirma och sen helt plötsligt så började jag få massor av externa kunder. Och då behövde jag folk. Så det gick ju sjukt fort, det gick ju från noll till nästan 50 miljoner omsättning på, på under ett år.
0: Japp, du har rätt. Från 0 till 50
1: i omsättning på ett år.
0: Men det är inte fullt så mycket som man kan tro, säger
1: Ola. Jag man vara medveten om, om att byggbranschen omsätter ju väldigt mycket pengar. Så det är relativt lätt att göra den här Och omsätta mycket pengar. så ska du ju tjäna pengar också. Och det är lite svårare.
0: Och hur gick det då? Givade ni lika duktiga på att tjäna pengar eller var det som var problemet?
1: Nej, det var ju problemet att det gjorde vi inte. Det var ju för att några av, dem, jag inte mycket. Men, men några av dem jag samarbetade med dem hade ju ingen koll på överhuvudtaget. Att, att vi var tvungna att fakturera. Så när folk ute och gjorde sina jobb så, så rapporterade de inte tid. Några av dem jag jobbade med dem de var till och med så de jobbade svart. Men sen så tog de ut materialet på företaget. Och jag hade inte tillräckligt bra controlling- Uppsatt. Där var egentligen grejen att så fort så att kontrollingen var eftersatt. Så lade inte koll på alla kostnader. Och det utnyttjade 20 av, av vissa av de här medarbetarna i att köpa material och köra svartprojekt. projekt. Så jag tog de talade intäkter. När man omsätt, går från 0 till 50 miljoner ur rätt till att det ska gå till helvetet.
0: Ja, hur lång tid gick det? Var det år två det gick åt helvete? Eller var det, var det Nej,
1: alltså det var, det var ett år ungefär.
0: Det finns ett ögonblick i varje konkursats företagshistoria- när man inser att man inte kommer att klara det. Jag har pratat med tillräckligt många nu för att inse att det alltid finns den här punkten. När man inser att odds är för stora, att det är för många osäkra faktorer- för många grejer som måste klaffa för att det ska gå- Insikten, har folk berättat för mig, är som att det att man befinner sig på ett flygplan med en motorhavri och att man förstår att det kommer att störta. Men hur man reagerar i en sån situation är olika. En del ger upp, tänker på sig själva, hoppar ur planet och hoppas på det bästa. Kanske har de en fallskärm som gör att de vet att de personligen kommer att landa mjukt, även om företaget inte gör det. Andra gör vad de kan för att se till att planet landar så mjukt som möjligt. Att kraschen blir så mild som det bara går. Och så försöker man begränsa skadan hos alla som varit inblandade. När insåg du att, att ni inte skulle klara det? Men I vanliga fall så brukar man kunna skära ner människor och skära ner på kostnader. Och man, man skär allting man kan, men varför kunde inte ni göra det?
1: Men en utmaning var att vi hade ju relativt mycket lönutbetalningar. Så det var mycket folk som vi skulle sätta sig upp. Och det här är byggbranschen. Byggbranschen har ett fack som är eh, nästan, det skulle påstå att ageras med maffia mellan dem. Och sen kommer vi alla skattet Och sen har vi alla leverantörer. Så då har vi handbra som så som tusen så skulle vi få mindre personlig smäll än om vi försökte lösa det och eh, långsiktigt och på stänga eh, Få
0: verksamheten överleva. Det är ju intressant. Så om du hade kursat det snabbare så hade du klarat dig bättre med leverantörerna och de anställda sämre?
1: Nej, om jag hade kursat det långsammare så hade jag klarat mig ännu sämre. Mm. Men när jag kursade det snabbt så kunde jag ju slippa problemet att försöka hantera de anställda under lång tid.
0: Hur gjorde du den avvägningen för du är ju ändå känd som lite som en
1: hedersman. men Jag betalar allting På mig själv. Ja. Jag förlorar allt jag hade men ingen annan. Alla andra fick vad de skulle ha. Sen är det klart att, att det gick ju rätt många miljoner i skattinbetalning under året. Och det är klart att när jag väl kussade slutar ju med att de anställda fick då lönnegaranti.
0: Ola är alltså typen som försöker nödlanda ett störtande plan. Men, men han berättar så slår det med att man ju sällan är ensam kamterat på plan. Det finns ju styrmän och navigatörer och ja, här kan jag lite för lite om flygplan för att kunna fortsätta den här liknelsen känner jag. Men det jag undrar över är hur de andra i bolagets ledning agerade och reagerade och var Ola av det.
1: Ja, nu var det ju jag och en till som lärde. Han var ekonomen, jag var inte ekonomen. Det är väl en annan lärdom att jag behövde vara mer ekonom än vad jag var då. Så efter det så har jag haft mycket bättre koll. Så det tog väldigt lång tid innan jag förstod att inte han hade den koll. Jag antog att han skulle ha. Det gick rätt fort från att det blev uppenbart. Egentligen så började jag förstå det först när vi inte kunde betala våra faktorer. Innan dess så drev jag ett projekt. Jag ringde och och det
0: funka Men hur kändes det? Var det, en, var det en chock?
1: Det är klart det var en chock. Det var en jävla besvikelse också. Man tyckte att det här borde ju du ha koll på. Mm. Det här lärdomen är ju Se till att jobba med människor och kontrollera att det de säger stämmer. Så säga, är de duktiga ekonomer så behöver det inte betyda att de är duktiga controllers. De kanske är bra på att skaffa pengar. Men det betyder inte att de är bra på för att förvalta pengar.
0: Det blev en riktig jävla krasch. Och även om Ola förstås borde haft mycket bättre koll så litar han på sin kollega. Nu har det gått några år. Ganska många till och med. Så jag frågar hur det påverkar honom. Då det är det särskilt en grej jag undrar över, med tanke på att han blev lurad. Blev du bitter efter det här?
1: Nej, jag blev en, faktiskt en bättre människa och en bättre entreprenör. Och jag kan bara tycka, jag är en lärdom är att man måste ta ansvar för det man har gjort. Och man kanske även måste ta ansvar i mitt fall på ett självligt ansvar för om jag hade jobbat spolu. Det personliga ansvaret tycker jag är väldigt viktigt i det här. Jag menar, allt som händer händer ju för att man gör något eget val. Även om det inte blir man själv ställt till det, så man har ju ändå valt att jobba med vissa typer av människor. Då kan man ju ta ansvar för det.
0: Ja, men det är det för att du är en sån som person. För du blev ju
1: uppenbarligen l- l- lurad. Delvis lurad på sig. Jag mig själv också. I det här fallet så är det uppenbart att när folk eh, plockar ut material på företaget och kör svartbygge vid sidan av så är, och tar ta pengarna. I fickan. Ja, men det är det klart att man är lurad. Man är ju lurad också för att man inte har kontroll.
0: Pratade du om vad som hände direkt med din omvärld? Nu har jag ju gått i konkurs. Nu går det åt helvete. Eller liksom, sörjde du det länge eller inte ville prata?
1: Nej, ja, jag låg väl i soffan och bevikt ett tag och tyckte att det var jävligt jobbigt allting. Jag ska jag egentligen säga det. Det var inte så kul under några månader innan man snabbt började jag ju leta nya, nya nya vägar framåt. För jag har en sambo som gjorde att jag överlevde. Jag måste ju överleva. Just det Så inte att sörja för länge.
0: Hur har det tagits emot när du berättade att du har gjort en konkurs?
1: Ja, det får ju vara andra transpar för det kan inte jag säga hur det har tagits emot. Jag kan väl bara konstatera att visst... Jag har inte upplevt att man har tagit illa eller tagit på dåligt sätt. Jag menar... Jag står för det jag har gjort och jag är delvis nästan, jag ska inte säga stolt men jag är kanske mer stolt över att jag är en hedersman och jag är också stolt för att jag inte slänger massa ansvar och skyller på andra för de misstroger jag heller gör.
0: Så du var inte liksom orolig för att folk skulle säga den där Ola, jag hörde han här har gått i konkurs, det vet man ju inte etc.
1: Och de som gör det, de vill ju ändå jobba med. Jag kan inte bry mig minra, Det ska helt ärlig. Ser man inte det som en styrka att man läser saker i livet? Så, så.
0: Ja, nu är det en styrka att lära sig saker. Även om det är just där då, då känns tungt tungt att man blir så trött att man alltid måste lära sig saker av egna misstag. Ändå så stärker det en på lite längre sikt- vad vi vet gick inte i konkurs. Det var nära, men jag lyckades undvika det. Eller jag hade tur som lyckades undvika det kanske ska jag ska säga. Och tack vare det är jag faktiskt en bättre företagare idag ändå. Även om jag fortfarande har en massa att lära. Jag kommer att göra misstag framåt också förstås. Och jag kommer förhoppningsvis att lära mig det också då. När jag tänker tillbaka är jag nog fortfarande lite bitter på några för det som inte gjorde vad de lovade. Vilket ju delvis bidrog till att de hamnade i krisen men det har avtagit ju längre tidigt gott som dess och jag tänker också mycket på det här Ola sa om personligt ansvar för vad som än hände så är det ju jag som bestämde mig för att jobba med de här människorna och det var mina beslut runt omkring det som jag tog och det var därför som jag faktiskt har det absolut största ansvaret för att det nästan gick åt helvete för Ola blev insikten om att det inte längre gick en överraskning i andra fall kan det komma smygande hur man gör när man lägger ner ett företag under former. Det ska vi ska prata om efter här.
2: Jag drev ett produktionsbolag med ambitioner att bli en byrå. Så vi var två ägare och så hade vi ett gäng anställda. Och, ja, vi gjorde film och vi gjorde livesändningar och vi försökte få kunderna Förstå att de skulle jobba med storytelling den väldigt korta version Det gick superbra Vi hade hur mycket flyt som helst Och ja
0: Jobben kom in Det här är Robin Danehav Under slutet av 2010-talet Så drev han ett produktionsbolag som hette Spox Det gick bra och utifrån Såg allt bra ut Men det kändes inte så på insidan På
2: pappret såg det väldigt bra ut Och siffrorna såg bra ut Allting var toppen men någonstans så gnagde det att vi gjorde väldigt mycket det som kom till oss och inte så mycket det som vi faktiskt ville göra. Och när vi väl började rota i det där så insåg vi kanske att vi hade lite o- ojämn syn på vad vi ville göra egentligen. Den stämde kanske till 70% men inte, inte till 100% som gjorde att vi kunde satsa på det och säga nej till annat. Och det där började gnaga. Och sen... Sen tog vi ett beslut att eh, sajsa ner istället för att försöka komma mer åt det hållet. På ett väldigt eh, snyggt sätt såg vi till att vi inte hade några anställda kvar längre. Och vi såg upp vår stora lokal som vi hade för att banta kostnaderna. Och så hade vi någon slags vision om att vi skulle bli den minsta storytellingbyrån i världen och därmed den bästa.
0: Det låter ju så bra. Det är ett ganska modigt beslut att säga att liksom man känner att man trots att man har vind i ryggen så inser man att man kanske är på väg åt fel håll eller inte i alla fall i den riktningen man vill gå och då då blir det liksom 2.0 och så är det ni två och så ska ni bli bäst
2: Ja, det det, med lite retrospekt så kan man väl kalla det för en klassisk 40-årskris från mitt håll också att jag vill ha mer tid till livet mer tid till familjen mer tid till att upptäcka nya saker istället för att sitta fast i gamla spår och det, det är väldigt svårt att Ta sig loss när man har ansvar för en massa människor.
0: Så Robin och hans paret bestäms för att ändra kurs. Ingen nödlandning, ingen kris, ansvarstagande och fint. Men de vill ändra saker och ting. Och för att göra en lång historia kort så går det enligt plan. De skalar ner verksamheten, de lyckas göra exakt vad de önskar och så småningom befinner de sig i ett läge av jämvikt.
2: Vi hittade en balans och vi trivdes väldigt mycket bättre med att jobba bara vi två Fast och sen ha människor som vi tog in i projekten istället för att ha anställda som var där oavsett om de behövdes eller inte just då. Det
0: gjorde att vi kunde ha lite mer. Men. Ja då egentligen? Robin letar efter orden här men misslyckas. Sen tar sats och börjar berätta på nytt.
2: Planen var ju att vi skulle koncentrera oss på att sälja väldigt mycket av den typen av projekt som vi ville göra och sen ta in... Alla fantastiska människor som vi känner i projekten istället- för att ha dem som anställda. Problemet var att efter vi hade fått igenom allt det här- så var vi ganska trötta och orkade inte sälja så mycket. och Så att det vart inte så mycket sålt. Och då vart det lite tråkigt, helt enkelt, tyckte vi båda två. Men sen därifrån är det ett ganska långt steg till att inse- att nej, men vi vill nu inte fortsätta med det här. Så det var faktiskt i februari förra år, 2020- Precis innan corona bröt ut som vi satt tillsammans och bara, Men hur gör vi egentligen? Jag, bara, nej men vi, jag tycker inte det här är kul längre, sa jag. Och jag tycker inte det här är kul längre, sa hon. Så då bestämde vi att vi skulle lägga ner vid, vid vårt årsbokslut som var sista juni.
0: Så samtidigt som många andra företag drabbades av att julen slutade snurra och tvingades till drastiska beslut, som vi på vad vi vet så hade Robin och hans kompanjor redan fattat beslut att lägga ner innan det verkligen behövdes.
2: Och någonstans så hela det beslutet vi tog när vi skalade ner var ju rätt beslut. För hade vi suttit med hela apparaten i februari förra året och haft alla de kostnaderna och all, allt det kravet på omsättning då hade det blivit väldigt väldigt mycket tuffare allting. Nu var det oss två det handlade om och vi kunde ta det här beslutet att amen, det här är inte kul, vi vill fortsätta på varsitt håll Ja, men då gör vi så.
0: Alltså det låter så otroligt vuxet alltihop. <laughs> ja, men det var ganska vuxet. Var det någon sorg i beslutet när man står och kör för fullt och plötsligt händer någonting och man måste lämna? Eller jag pratar med företagare som har då gjort konkurs och haft jättefina samtal kring det. Några som gick under under pandemin och någon som gick konkurs för länge sedan. Det beror lite grann på hur, hur nära tiden det är, men det har alltid funnits ett stråk av, av sorg i det. Där skiljer sig din berättelse eftersom, eftersom den är kontrollerad, det ett beslut. Men fanns det ändå en, ett element av sorg i det, att säga att det här blev inte som vi ville? Eller...
2: Det beror på hur sentimental man vill vara. Jag tyckte inte att det fanns någon sorg i det alls, utan det, var, det kändes som att det var klart. Då handlade det mer om en praktisk lösning för att komma vidare- Sen är det klart att jag kan sakna ibland att ha den ha större apparaten kring mig. Det, det var kul att ha mycket folk omkring sig, men det, nej, det var ingen som helst sorg i det, skulle jag säga.
0: Att lägga ner företag beskrivs alltid som ett misslyckande. Och när jag pratar med dig, och det har gjort några gånger nu, så har du aldrig talat om det i de termerna.
2: Jag ser inte att lägga ner ett företag som ett misslyckande. Så länge det inte drabbar någon annan personligen så så tycker jag att det är ett val man har att göra som företagare. Att lägga ner utan att det ska bli dömt som ett misslyckande. Det var någon journalist som snappade upp att vi hade lagt ner och ställde några frågor via mejl som jag svarade på på ett väldigt positivt sätt kring det här. Och sen satte de rubriken att Spox lägger ner. Väldigt ödesmättat och tråkigt. Och det där reagerade jag på så jag ville inte ens dela artikeln i mina sociala medier för att jag tyckte att det var så tråkig ton på rubriken. Sen till slut gjorde jag i alla fall men med frågan att eh, varför är det här ett misslyckande? Varför sätter man en sån här rubrik? Handlar om, han klippte även bort min positiva utgång i frågeställningarna ifrån, ifrån själva texten sen också. Så det lät mycket värre än vad det var. Nej, jag tycker inte att det är ett misslyckande. Jag tycker att man har det valet och Man har gjort någonting under en viss tid och sen väljer man att inte göra det längre. Jag är supertacksam för att jag har gjort det för jag har lärt mig så sjukt mycket. Och det har jag med mig in i det jag gör nu. Och det kan aldrig någonsin vara ett
0: misslyckande att lära sig saker. Lite som att byta jobb liksom. Det är inte så att man säger, jaha, Josef byter jobb. Det är ett jävla misslyckande. Han lägger ner arbetet på X och så börjar han på y
2: en del människor är ju väldigt modiga och lämnar ett jobb utan att ha ett nytt klart för att de inte trivs eller att de är trötta på det de gör. Och det bemöts väldigt ofta på samma sätt. Va? Ska du vara arbetslös nu eller när de ska söka nytt jobb så bara, varför har du ett hål i ditt CV? Det är ju såna klassiker som man inte får ha. Jag skulle säga tvärtom, att vara bra att ha ett hål i ditt CV för att visar att du har tagit egna beslut och inte bara följt med.
0: Det här har jag också märkt. Jag har alltid tyckt det är skumt med det. För vi har ju jantelagen som vi pratar så mycket om. Det här med att inte vara bättre än andra. Så om man lägger ner, då är man ju inte bättre. Så varför tittar folk ändå snett?
2: Ja, men det är någon slags inverterad version av jantelagen där det fattas som skryt att säga att jag har lagt ner och jag är glad. Det kan ju vara så. Jag har lagt ner det här företaget och jag är väldigt nöjd med det. Det var ett medvetet beslut som jag tog för att jag ville komma vidare i livet. Det finns ju liksom ingenting att inte vara stolt över med det. Och det är samma sak som med misslyckanden misslyckanden. Det går ju inte att lära sig någonting om man inte misslyckas ibland. Om alla skulle göra rätt från början i allt de gör så skulle ju ingen någonsin behöva lära sig någonting.
0: Eftersom Alme är vår samarbetspartner för den här säsongen om nästa sek så får jag ringa rådgivare varje avsnitt. Den här gången Anton Mannheim. Anton ja, Tjena Anton, Per Hej Per. Hur är läget då?
3: Bra. Nej, det är fullform...
0: Vi småsnackar lite, men vi skippar det nu för det är inte viktigt. Efter samtalet med Ola är det en grej jag undrar över. Skulle du anställa någon som gjort konkurs då?
3: Jag känner så här att företagande är ju tufft. Och jag skulle hellre anställa någon som vaknat kallsvett på morgonen och grubblat över sin likviditet eller sina problem inom bolaget om man än har kunnat somna på kvällen innan. Och det är lärdomar från livet och... Från businessen. Och som går inte på att lära sig på ett universitet- eller en powerpoint-dragning eller på en två dagars kurs på en kursgård. Så att, ja, absolut. Jag tror att det är en jättebra erfarenhet. Kanske inte meriterande, men kan vara ändå en bra pusselbit.
0: Okej, men skulle han finansiera någon som gått i konkurs då? Om man pratar om konkurser eller att ha varit nära dem liksom- är man brännmärkt för evigt om man gjort konkurs?
3: Nej. Det, det är man inte. Och ser man det ur ett Almeer-perspektiv, om vi först pratar om, om att komma som kund till Almi, om man då är brännmärkt eller inte. Nej, det är man inte. Det finns ju grader i helvetet. Så mycket handlar om, om vilken anledning som bolaget gick i konkurs. Det handlar det om rent slarv, att man inte hade koll på sin likvid situation eller sina avtal? Ja, då är det klart, då är det ju lite tuffare. Mm. Men det kan också vara att eh, coronan eh, drabbar branschen och ditt bolag rätt över. Drog undan den berömda mattan fullständigt. En, eh, det finns ju alltid, man måste alltid gräva i det. Vad är anledningen? Och det är först då man kan avgöra hur, hur eh, smärtsamt är att bära på den ryggsäcken.
0: Och för att antagligen kunna avgöra det så måste man vara öppen med vad man har i ryggsäcken.
3: Att ljuga om det eller att undanhålla det, det tycker jag personligen är värre än att ha gått i konkurs. Så upp med det, för det kommer alltid upp till slut i alla fall. Om vi kör en UC eller man känner någon som pratar lite för mycket eller så så kommer det alltid fram. Så öppen med det och förklara, det här är min situation. Det var det här som hände. För mycket handlar det om förtroende i vår bransch. Och inte bara siktade på det.
0: Just det, så jag kan ha varit nära eller jag kan ha gjort konkurs om jag bara är, alltså om jag berättar det och om jag dessutom har någon slags analys av det som inte är att alla andra var dumma.
3: Det är absolut ingen stängd dörr. Det handlar väl både om ekonomi och juridik, tror jag, men också om, om psykologi. Och vissa grejer måste man ju sköta snyggt i en kurs naturligtvis. med juridiken, det finns lagar och regler hur det ska regleras och skötas. Och det gäller inom ekonomin också. Mm. Men jag tror att man ska ha den där psykologitermen med sig och tänka även i de banorna. För att man rensar liken på något sätt i garderoben, det kommer ju en morgondag. Det kanske bara är att du är en leverantör... Eller en kund eller vad det kan vara 4 000 kronor. Och juridiskt sett kanske du inte har rätt eller skyldighet att betala de här pengarna för att bolaget har gått i konkurs. Men sköter snyggt så långt du kan. För du vet aldrig vad den personen kan ha för framtida kanske intressen eller sammanhang med ditt kommande bolag.
0: Som företagare har jag lärt mig det mesta genom att lyssna på andra och genom egna misstag förstås så vilken uppföretagare tror du skulle uppskatta dagens avsnitt och slippa göra en del av de där misstagen. Använd dela-knappen här i appen och välj om du vill mässa eller mejla eller rad andra kanaler. Dela du sociala kanaler, använd hashtaggen nästa steg. Missa inte nästa avsnitt. Klicka följ eller prenumerera så får avsnittet så fort det släpps. Jag vill också tipsa om att följa den här poddens konto på Insta, kallad www.foretag där vi också delar med oss knep som inte får plats i podden. www.foretag.com och det är så såklart som i vad vi vet. Tack för idag. Nästa vecka är dags för ännu ett avsnitt där vi följer en företagare som är på väg att ta nästa steg. Kanske just det steg du funderar på. Till nästa gång, ta hand om dig och var inte rädd för att misslyckas så länge du lär dig något.